0: 최근에 악재에 대해서는 하도 많이 얘기들을 네. 해서 이제 뭐 어느 정도 주지에 사실인 것 같은데 좀 정리를 해볼까요? 당분간의 약세장 어떻게 지금 전망하고 있어요?
1: 걱정하지 할 필요는 좀 없다고 좀 보는 이유가 네. 일단 악재들이 다 노출이 된 상태에서 약간 이제 호재성 요인들이 좀 나왔어요. 네. 오늘 어떤 뭐게 있을까요? 그 러시아 푸틴 대통령이 <웃음> 그쵸, 일단은 참... 천연가 자기가 무슨 뭐 구원자처럼.
0: 네. 굉장히 저도 <웃음> 보면서 이걸 앞부분을 모르는 사람들은 네. 이 영웅으로 보겠어요, 보니까. 그러니까요. 어. 이게
1: 아무것도 그냥, 어우, 그 푸틴이 살렸구나, 이럴 네. 수 있는데, 네. 사실 원인제가 푸틴이 한 거거든요. 네. 공급 안 하겠다 그래가지고, 네. 유럽은 천연가스로 발전을 많이 하기 네. 때문에 중국은 네. 석탄이고, 네. 중국도 지금 이제 뭐 석탄 가격이 막 급등하고 뭐 이런 모습이 있었지만, 호주에서 네. 석탄 수입 재개하겠다. 이런 또 얘기도 좀 나왔고, 미국의 그 정치권의 불협화음 부채한도 협상이 안 됐잖아요. 그렇죠. 음. 근데 오늘 또 부채한도 협상에 대해서 협상을 한건 아닌데 연말까지는 그래도 좀 늘려보자. 예. 네. 시간을 좀 벌어놨으니까 음. 이두 가지 요인들이 일단은 나왔기 때문에. 점진적으로 악재들이 이제 좀 약간 희석되는 그런 모습들은 나올 것 같아요 그래서 2900을 좀 기점으로 해서 아직은 좀 불안해요 사실 뭐 여기서 추세상승 네. 어렵다 하더라도 적어도 좀 단기 바닥을 우리가 확인할 수 있는 아직 한 가지 좀 아쉬운 게 외국인들 매도가 좀 여전히 많은데 네. 반도체에 대해서 지금 계속 매도를 하거든요 오늘 하이닉스가 좀 주가 흐름이 안 좋은 편인데 메모리 반도체에 대해서 굉장히 보수적인 것 같더라고요 그러니까 이게 내년 하반기부터는 좋아진다는 얘기도 있는데 외국인들이 봤을 때는 아직도 내년까지 전체적으로 다안 좋게 보는 것 같아요. 이 메모리가 좀 돌아서야 시장도 안정감을 좀더 찾을 텐데
0: 메모리 반도체에 대한 시장 전망을 내년 뭐 1분기 하다가 아, 더 2분기 음, 네. 말씀, 지금 하반기까지 나올 정도로 네. 굉장히 길게 이어질 거다 주춤한 상태가 이어질 네. 거다 보는 그뭐 근거는 있, 있을 거 아닙니까
1: 저희 국내 이제 애널리스트들도 의견이 다 반반이에요 내년 2분기까지는 안 좋은 건다 동의해요 네. 그건 동의하니 그래서 빠진 건데 주가가 네. 내년 하반기를 긍정적으로 보는 분들은 지금 사야 된다 음. 미리 선반영하니까
0: 그렇죠 6개월 정도
1: 네. 음. 주가 바닥에 대해서는 다 공통된 인식은 있는데 사지 말자 좀더 기다리자 요런 톤이고 내년에는 사람들이 이제 해외로 나간다 네. 서비스업이 좋아지니까 노트북 pc tv를 엄청 샀었잖아요 사실 작년에 근데 이 수요가 이제 조금씩 사라진다는 거죠 굉장히 보수적으로 보시는 분도 9만, 하이닉스 95,000원 9만 바닥으로 보더라고요 밸류에이션 하단으로 보는데 서두르지 말자 바닥에 대한 인식은 공통적으로 좀 어느 정도 나오는데 반등의 시기가 올해 연말이 될 거냐 내년 봄 넘어야 되느냐 <웃음>
0: 지금 여러 말씀을 종합해 보면 한 2분기를 기점으로 해서 어느 정도의 성장세일 모지만 우리한테는 좀더 우호적인 환경이 조성될 네. 것이다.
1: 개인들이 근데 살 돈이 남았나? 이런 생각이 <웃음> 좀 들기는 해요. 아니 아, 돈은 많아요. <웃음> 형아들 많이 받쳐줘야 되는데. <웃음> 지금 개인 투자 오늘은 파는데 네. 오늘 지수 올라가니까 팔긴 하는데 예탁금이 더 늘어났어요. 아 그래요? 지금 이틀 급나겠잖아요. 제일 걱정되는 게 이제 돈 빼는 건데 고객 예탁금이 70조가 넘었어요 다시. 그러니까 아직은 돈은 많아요.
0: 금리 인상 시기에 유리한 종목으로 갈아탄다든지 금리 인상 시기를 앞둔 전략이랄까?
1: 금리 인상 시기에는 이제 많은 분들이 금 금융주를 사려고 하세요. 예. 근데 항상 보험 얘기하셨잖아요. 네, 보험 갔잖아요. 그근데 네, 네, 저는 그때도 말씀드렸지만 네. 포트를 안전하게 만드는 하나의 방어 역할이다. 네. 이게 제가 뭐 이런 급락세가 올걸 예측해서 그런 게 아니라 금리는 좀 오를 확률이 높았는데 보험주가 배당도 많이 주고 음. 거기다가 정책들도 많이 좀 바뀔 게 있었어요. 그때 설명드렸지만 뭐 나일론 환자라든가 네. 실제 나왔잖아요 이번에. 결국에는 언젠가 한번 올라가지 않겠냐 그런 식으로 좀 말씀드렸던 건데 공교롭게 이게 시장이 급락해버리니까 보험주 매력이 더보가이 된 거예요 그래서 갔지만 금융주는 어쨌든 성장형 산업은 절대 아니에요 우리나라에는 이 금융주들에 대해서는 정부 규제가 좀 너무 심해요 그러니까 은행들도 뭐 아시겠지만 야 너네 왜 이렇게 돈 많이 벌어 배당하지 마 대출하지 말라고 <웃음> <그렇고. 웃음> 그러니까 아예 성장을 하지 말란 얘기예요 네. 예, 돈벌돈벌 돈벌 생각하지 말고 그냥 지키기만 해라 그러니까 결국 배당 매력밖에 없어요 그래서 보험이나 은행은 저는 하나 정도는 투자하는 건 좋은데 네. 내가 배당수익률 이상으로 수익이 났으면 그때는 줄이는 건 저는 괜찮다고 음. 생각해요 근데 지금 좀 올라왔잖아요 그래서 이제 와서 뭐 금융주 사는 거는 아, 저는 별로 의미 없고 금리 이상으로 상승할 수 있는 그 성장할 수 있는 기업들 있잖아요 가격 인상이 가능한 업체들이 있어요 그쵸? 테슬라가 가격 올렸더라고요 그냥 올려도 살, 이제 살 사람이 있다는 거죠 미국의 그 펩시코, 펩시콜라 거기 가격 올려버렸어요 음. 뭐안살건 말고 이런 기업들은 금리 올라가면 더 수혜를 받아요 브랜드가 있는 회사들 있잖아요 그쵸. 금리가 올라가는 국면에서 당연히 비용 부담이 생길 텐데 가격을 음. 못 올리는 기업들이 있어요 그 기업들이 이제 도태된 거예요. 그런 기업들은 소비자들이 야 너네 가격 올렸어 안사 근데 루이비통 가격 올리면 사잖아요 금리가 오르는 거보다도 저는 그 금리를 뚫고 음. 성장할 수 있는 기업들이 있으면 전혀 상관이 없다고 생각해요 무조건 금융주만 할게 아니라 네. 저는 너무 그냥 고정관념처럼 금리 오르면 경기 민감지 무조건 좋고 음. 금융주 좋고 그거는 단기적으로는 그럴 수 있는데 크게 보면 은 그게 별 상관관계 솔직히 없었어요 성장은 계속 믿을 네, 수 있다 네. 그러니까 네. 꾸준히. 그러니까 네. 카카오가 금리가 제로금리 가도 성장 못하면 매력이 없는 거예요 금리가 중요한 게 아니고 카카오나 네이버가 성장할 수 있느냐.
0: 아주 대형 위기 말고도 이렇게 소소하게 한 지금처럼 연저점으로 갔던 이런 일들을 보면서 네. 과거에도 빈번하게 있었을 거 아닙니까? 네, 사실 이럴 있어요. 때는 뭐 어떤 조언들을 좀주로해 주세요.
1: 초보 투자분도 만나보고 네. 주변에 슈퍼게미 분도 계시니까 음. 한번 물어보고 다 비슷해요. 급락장이 오면 사실 슈퍼게미라고 별거 없습니다. 네. 그분들이 뭐 신기가 <웃음> 있어 가지고 나 주식 미리 다 팔았다. 그냥 그대로 다 맞아요. 오히려 초보 투자자분들은 이제 너무 안 좋은 뉴스를 며칠 전부터 들리잖아요 음. 그러면 겁에 질려서 미리 팔아놓으세요 이 슈퍼개미분들은 워낙 이제 능수능란 하다 보니까 뭐 이러고 또 올라가겠지 대부분은 주식 비중 많이 유지하시더라고요 근데 경험을 말씀드리면 작년에도 코스피가 이제 코로나 터지고 나서 1700까지 빠졌었어요 2000에서 네. 대부분 그때부터 주식을 굉장히 공격적으로 사셨는데 그게 이제 1400까지 갔었잖아요 한번 기본적으로 수익률이 마이너스 50에서 60% 났거든요 근데 어떤 것도 할 수가 없었대요 사실은 이상황뭐 내가 바꿀 수 있는 것도 그렇죠. 아니고 결론은 뭐냐 그냥 가만히 뒀더니 음. 다 올라오더래요 음, 근데 그 얘기를 하시더라고요 내가 만약에 1700이 음. 왔을 때 그때 주식은 안 사고 안 물렸다면 아무것도 못 벌었을 것 같다고 왜냐 물렸으니까 차라리 그냥 그만뒀지 그때도 안 샀으면 올라올 때도 절대 안 샀을 것 같다고 그러니까 저점만 잡으려다가 다 놓쳤을 것 같다는 얘기를 많이 하더라고요 그러니까 그만큼 저점 매수하기가 되게 힘들어요 정확한 저점의 잡기가 결국에 시장은 이런 급락을 딛고 어쨌든 올라가거든요 뭐 미국도 그랬고 1년에 두번 정도의 급락장은 있어요 그때마다 이유들은 다 있어요 근데 이 악재들이 해소될 악재라고 생각을 한다면 그냥 버티는 것밖에 는 사실 방법이 없어요 지금 상황에서 현금에 없는 분들은 버티는 거고 어제 못 사신 분 있잖아요 오늘 절대 못 삽니다 내일 올라가면 또못 사고요 왜냐하면 그 공포심리가 사시는 분들도 내가 저가에 살려는 심리가 굉장히 강하세요 사시려고 맘 먹으신 분이면 지금 지수가 오늘 코스피가 40포인트 올랐잖아요 그게 중요한 게 아니고 뭔가 해결할 실마리가 좀 생겼다고 말씀드렸잖아요 만약에 내가 100만 원 갖고 있으면 30만 원 사는 거죠 물리더라도 내일 빠지면 30더 사시고 그런 식으로 분할로 접근하셔야지 내가 무조건 난 저점에 사겠다 음. 이 마인드면은 주식은 정말 못 써요. 이래서 현금을 미리미리 좀 확보를 해놨어야 돼요.
0: <웃음> 그 이사님 저좀 언급하셨는데 어떠어떠거몇개 보세요? 무슨 지표들이 있을 거 아니에요? 우리가 뭐 수많은 뭐 하루에도 몇개인지 경기 지표들이 나오는 그런 게, 게? 있긴 있어요. 예. 지표가 있는데 감지. 무조건
1: 맞는 건 아닌데. 네. 대표적으로 기술적인 지표 중에 RSI라고 있어요. 음. 주가가 이제 많이 떨어지면 은 단기적으로 떨어지면 이제 RSI 지수가 확 떨어져요. 0에서 100 사이에서 움직이거든요. 보통 70을 넘어가면 은좀 음. 과매수됐다 과매수 그래요. 좀 음. 어우 너무 단기 많이 올랐다. 30 이하로 떨어지면, 은 어, 이 단계에 너무 많이 빠졌다. 근데 코스피가 RSI 30 이하로 떨어지는 경우는 1년에 거의 한 번밖에 음. 안 나와요. 작년 코로나 때한번 나왔고, 음. 근데 올해 언제 나왔냐면은 저번 8월 때한번 나온 적이 있어요. 네. 아, 그래요? 그때 나오고 나서 지수가 3050에서 음. 200까지 한번 반등 나왔잖아요. 음. 이번에 또 나왔어요. 지금 30알에 네, 내려갔어요? 네. 네 내려갔어요. 그 3천 깨지면서 내려갔어요. 아, 지금 살 타이밍이군요. 지금은
0: 살짜리그
1: <웃음> 아, 지표만 본다면. 네, 그 지표만. 근데 네. 이게 자주 나오는 지표가 아니라 음. 1년에 거의 한번 나와요. 아, 그래요? 네.
0: 일단 하여튼 당분간 그러니까 연말까지는 조금... 부진한 흐름으로 예상을 하시고 그러나 뭐 여러 가지 악재가 해소되지 않을 악재가 아니기 때문에 좀더 희망을 가지고 어, 저, 저점. 예, 저점. 연말은
1: 아니고요. 한 네. 10월, 10월. 10월이 좀 고비 10월, 같아요. 마지막. 10월 정 그러니까 변수는 있잖아요. 그런데 네. 예정대로 미국의 정치권이 좀 타협을 해서 네. 10월 말까지가 지금 인프라 투자 법안 망긴 것 만기? 같은데 네. 그것까지만 잘 통과되면 음. 그럼 11월부터는 특별히 나쁠 건 별로 음. 없어요. 아, 먼저 매를 맞았어요. 음. 그래서 한번 11월부터는 좀 괜찮은 장이 음. 좀 나와주기를 기대하고 있습니다. 염미사님 믿겠습니다. (웃음) 같이 기대하면서. (웃음) 그래요. 정신 바짝 부여잡고 버텨야죠.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.